0: Estás escuchando Conferencias a Viva México. Y bueno, antes de empezar, a mí me gustaría orar primero, así que dale la mano a la persona que está a tu lado, cierra tus ojos. Espíritu Santo, antes que nada te damos la bienvenida en este lugar. Bienvenido seas a tu auditorio. Tú eres el invitado de honor. Espíritu, Espíritu Santo, yo te pido que tú nos guíes, que hables a través de Toño y de mí, que, que, que pongas en nosotros esas palabras que tú quieres que demos, Padre. Yo te pido que toques el corazón de cada persona que está aquí, que cada persona que, que vino hoy en esta mañana, a pesar de la lluvia, a pesar del frío, yo te pido que tú los bendigas, Padre. Que salgan diferentes hoy de este lugar, que se sientan renovados, dales tus fuerzas, tus energías Espíritu de Dios Y gracias Padre por el gran privilegio que nos das de estar hoy aquí Padre Es un honor, es un privilegio poder compartir tu palabra Padre Gracias, bienvenido seas y haz lo que tú quieras hacer hoy en esta mañana Amén
1: Te lo Pedimos Espíritu de Dios que esta palabra atraviese los corazones en el nombre de Jesús ¿Estás listo? Vamos a la palabra de Dios, vamos a Génesis, Génesis 50, Génesis capítulo 50, y dice el verso 15, viendo los hermanos de José, ustedes saben quién es José, está hablando de José el soñador, ¿cuántos han escuchado de José el soñador? Bueno, algunos no los alcanzamos a ver, pero creo que la mayoría, ¿verdad? Si tú has escuchado de José, di amén Dice, viendo a los hermanos de José que su padre era muerto Dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, «Henos aquí por siervos tuyos». Y le respondió José, «No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Vosotros pensasteis mal contra mí?» Mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y vuestros hijos, así los consoló y les habló al corazón. La historia de José es impresionante, pero yo lo, lo que queremos dejarte en claro antes de comenzar es que José fue un hombre como tú y como yo. No puedes pensar que José fue un extraterrestre O fue alguien fuera de este planeta Fue un hombre como tú y como yo Sujeto a pasiones, como nos dice la palabra de Dios Cuando habla de, de Elías Así era José Pero me llama la atención, dice el verso 15 Dice, viendo los hermanos de José Que su padre era muerto Dijeron, quizá nos aborrecerá José Y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos Y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos ¿Qué pensaban los hermanos de José que su hermano José ahora que él estaba en Egipto ahora que él estaba en un lugar de posición ahora que lo había, ya lo habían conocido de nuevo que habían vuelto a él ellos tenían en su conciencia esto que decían quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos ellos decían eso porque Normalmente cuando nosotros tratamos mal a alguien Lo primero que esperamos es que ellos nos traten mal Y ellos, ellos, ellos eran lo que estaban pensando Él nos va a aborrecer Y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos Ahora, ¿cuál fue todo ese mal que le hicieron sus hermanos? Vamos a Génesis Si quieren no lo busquen Pero lo pueden poner en las pantallas Vamos a estar moviéndonos en Génesis 37 Si nos ayudan los de, la, los, de los versículos Génesis capítulo 37 Si lo pueden poner en las pantallas Génesis capítulo 37 verso 4 Este es el primer mal que hicieron sus hermanos Dice y viendo sus hermanos Está hablando de los hermanos de José Que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos Le que aborrecían Ahora verso 5 Verso 5 dice Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos Y ellos llegaron a que aborrecerle más Entonces número uno le aborrecían Después le aborrecían más. Verso 18. Verso 18 de Génesis 37. Verso 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Qué hicieron? Conspiraron contra él. ¿Qué? Se unieron para hacerle daño. Es el primer, es el tercer mal que hicieron los hermanos de, de José contra, contra José. Verso 19. Dice, y dijeron el uno al otro, he eh, aquí viene el soñador. ¿Qué estaban haciendo? Burlándose de él. Ahí viene el soñador. Ahí viene el que sueña. ¿Qué le hacían? Bullying. Verso 20. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¿Qué querían matarle? Otro mal que querían hacer sus hermanos. Verso 23 verso 23 dice sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos ellos quitaron a José su túnica que le hicieron otro mal le arrebataron la túnica la, su túnica de colores que significa posición y rango verso 24 y le tomaron y le echaron en la cisterna qué otro mal hicieron lo echaron en una cisterna verso 28 Verso 28, dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, ¿y qué? Y le vendieron, es otro mal que hicieron, verso 32, verso 32, dice, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre Dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si, el, si es la túnica de tu hijo o no, lo dieron por muerto a su padre Eran malvados estos hombres, verso 36, verso 36 y los madianitas lo vendieron en Egipto. No solo lo vendieron sus hermanos, sino que los, los madianitas también lo vendieron en Egipto. Un mal tras otro mal. Por eso ellos, cuando están ante José, ya al final, ya cuando muere el padre de, de los hermanos y de José, dice: Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: Quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Qué impresionante la vida de José. Sus hermanos le aborrecían. Sus hermanos le hicieron mal, un mal tras otro mal Yo no sé si te puedas identificar con alguno de estas cosas Yo no sé si alguno de tus hermanos, alguno de tus familiares te ha hecho algo similar Yo no sé si alguien en tu trabajo te ha arrebatado la túnica, te ha arrebatado tu posición Te ha arrebatado eh, eh, el puesto de trabajo, a lo mejor te corrieron y otro tomó tu posición Y, y se arraigó ahí en tu corazón eh, eh, odio, se arraigó en tu corazón resentimiento A lo mejor alguien abusó de ti, a lo mejor alguien te hizo daño te dio la espalda a lo mejor eh, alguien conspiró contra ti y te fue mal y entonces se arraigó en tu vida un odio un enojo y hay una raíz de amargura pero hoy le pido al Espíritu de Dios que hoy se acabe toda raíz de amargura en tu vida y todo el odio y todo el enojo se ha quitado y transformado por amor de Dios
0: y sabes qué, bebé, yo creo que los hermanos de José tenían toda la razón para estar atemorizados, para tener miedo de José. Imagínate cuántas cosas le hicieron, que yo creo que han de haber dicho cuando nos presentemos ante él, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nos va a pagar? Y sabes qué, yo ayer hablando con Toño, yo le decía, la vida de José es impresionante, porque él tenía toda, toda la razón, él tenía... Todo el poder va para decir, no los perdono, los reprendo, váyanse de aquí, no quiero saber nada de ustedes. Después de leer todo lo que Dios, lo que ellos habían hecho contra Él, José bien pudo haber dicho, no se aparezcan más aquí, no los quiero volver a ver. Y la forma en cómo actuó José, a mí me impresiona, la forma en que los recibió, les dijo, tranquilos mmm, Levanta tu mano y di, Padre Dame ese espíritu de José Permíteme actuar Y reaccionar ante situaciones Difíciles en mi vida Permíteme ser como ese José ¿Por qué no me acompañan a Romanos 12? Si lo pueden poner en la pantalla Romanos 12 Verso 17 Romanos 12, 17 Ahí está, dice no paguéis a nadie mal por mal. Levanta tu mano y di, no paguéis a nadie mal por mal. Dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Dile al que está a tu lado. ¡Hey! ¿tú procuras lo bueno? O de vez en cuando te sale... El Hulk. ¿El qué?
1: El Hulk. El Hulk. Que llevas dentro.
0: <ríe> Dice, si es posible... En cuanto dependa de vosotros Estad en paz Levanta tu mano y di Estad en paz Con todos los hombres Fíjate bien que no le dice Estad en paz con el que te caiga bien Estad en paz con los cristianos Nada más Dice Estad en paz con todos los hombres No os venguéis vosotros mismos Amados míos Sino dejad lugar a la ira de Dios Porque escrito está Mía es la venganza yo pagaré. ¿Quién va a pagar? Exacto, dice, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Yo aquí veo ocho puntos importantísimos. Dice, no paguen mal por mal. Procura lo bueno, o sea... Es muy fácil leerlo, pero cuando alguien te daña, cuando alguien te hace daño, qué difícil es decir, ay, no te preocupes, todo está bien, te amo, no pasa nada, ¿eh? Somos carnales y la verdad es que uno dice, ay, no bebé, o sea, qué onda, no te quiero volver a ver. Tres dice, vive en paz con todos los hombres, no busques venganza, y esto está todavía más cañón. Dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Dile al que está a tu lado, ¿lo harías? ¿A alguien que te ha dañado, harías? ¿Estarías dispuesto a hacer eso por él? Dice, haz buenas dádivas una y otra vez. O sea, haz el bien una y otra vez. Si te hacen mal, tú págales con Bien. A mí me impresiona la vida de José. Los hermanos vinieron ante él sabiendo todo lo malo que les había hecho y José, en vez de decir, no los quiero volver a ver, ¿sabes qué hizo? Les dijo, no teman, yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. La capacidad de perdón que tenía José era impresionante. Y ¿sabes? Este es un tema que a Toño y a mí nos ha hablado el Señor ya lleva varias semanas. No es fácil perdonar a los que a veces te hieren, a los que hablan mal de ti. Pero leyendo la historia de José y todo lo que dice la palabra de Dios, nos damos cuenta que es un mandato de Dios el perdonar. No está en ti. Aquí dice que tú lo dejes a él. Y él verá cómo va a castigar o cómo va a reprender o qué hará con esas personas. Pero en ti. Dice: No busques la venganza. Dile al que está a tu lado: Hey, perdona. Dile: No seas un amargado. No seas resentido. Y así, sacúdelo. Dile: Tienes que perdonar.
1: Si le ves cara de amargado, dile: Te falta perdonar.
0: Fíjate. Creo él, que hay
1: alguien ahí que a alguien que necesita soltar de tu corazón, que necesitas perdonar. Yo creo
0: que a cuántos los han dañado. ¿Cuántos, ¿Cuántos tienen personas que dicen, híjole, esta persona, ojalá no la vuelva a ver nunca en mi vida?
1: Bienvenidos y hasta se ríen
0: porque, bienvenidos A la club. vida cristiana.
1: <risas> bienvenidos a la vida cristiana. Sí, hoy vas a aprender eso. ¿Cuál es la verdadera vida cristiana? Que a veces queremos ocultarla, queremos tener como un velo y no queremos actuar verdaderamente como hijos de Dios. Pero hoy, yo creo que, el Espíritu de Dios va a ser una transformación en tu vida. Si tú lo deseas. Si tú deseas ir más allá con Él. Va a haber una transformación en tu vida cristiana. Verdaderamente te vas a determinar a vivir como un cristiano. Como un verdadero hijo de Dios. Amén.
0: Y sabes que yo tengo otra versión y está más cañona porque está todavía más claro. Dice, así Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. ¿Quieres que a tu enemigo, que a esa persona te ha hecho daño, le arda la cara de vergüenza? Págale el mal que te hizo con mucho bien. Wow. Y dice, haz buenas dádivas, haz el bien una y otra vez. No te dice, solo hazlo una vez, te dice, hazlo una y otra vez. Y dice, no se dejen vencer por el mal, al contrario triunfen sobre el mal haciendo el bien. Yo aquí veo que José triunfó sobre el mal haciéndoles mucho bien a sus hermanos. Yo le decía a Toño, está cañón. Yo no sé si he llegado a ese nivel que tenía José, pero quiero llegar porque nos cuesta trabajo. Pero aquí decía, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Dile a la persona que está a tu lado, triunfa sobre el mal haciendo el bien. Ahora levanta tu mano y di, no importa lo que X o Y persona me haya hecho, yo hoy decido perdonar. Y yo les voy a pagar con muchísimo bien hasta que se les caiga la cara de vergüenza. Amén.
1: Sabes, me gusta esto porque esto que dice Romanos son mandatos. No es opcional, ¿eh? Dile al lado, no es opcional. Esto de Romanos 12 no es opcional. Para el cristiano no es opcional. Es un mandato de Dios No pagues a nadie te dice Mal con mal Yo no sé si has pagado a alguien mal con mal El mal que te hicieron Le has pagado con mal Si es así necesitas pedir perdón Yo no sé si con alguien Has actuado de esa manera Pero aquí te dice como mandato Procura lo bueno Que estés en paz con todos los hombres Que no te vengues tú Cuando tú haces el bien Le permites a Dios que Él actúe le permites a Dios ser Dios en tu vida cuando tú haces lo correcto entonces le permites a Dios entrar en tu vida y actuar como Él, le des como él desee si Él decide salvarlo y el día de mañana hacerlo tu amigo que, que, que así sea si es así el deseo de Dios pues que así sea pero a ti lo que te corresponde es hacer el bien yo sé que esto no es fácil pero es la realidad es nuestra realidad Es nuestra realidad como hijos de Dios Esto va a traer una gran bendición a tu vida Si hoy agarras la onda de esta palabra Y la tomas en tu corazón Y decides ser diferente Y tomar el reto De no pagar a nadie mal Sino pagar con bien Dios va a hacer grandes cosas en tu vida Ya vimos todo el mal que le hicieron a José Y los hermanos decían Nos aborrecerá Nos aborrecerá José Por todo el mal con el cual le hemos pagado ¿Y sabes qué hizo José? ¿Sabes qué hizo José en su vida? Vean lo que dice Génesis 42, pónganlo ahí en la pantalla, Génesis 42, verso 25 y 26. Génesis 42, verso 25 y 26 dice, Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino y así se hizo con ellos. Verso 26 y, y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí Si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué? ¿Qué hizo José? Él no se vengó, él tuvo la oportunidad, fueron a él, se postraron delante de él Había hambre en Israel, ellos tuvieron que ir a, hacia, hacia Egipto porque ahí era donde estaba, había comida Porque José, a José Dios lo había usado Para que ese tiempo de siete vacas flacas Que había venido sobre todo Todo el país, sobre todo lugar Sobre toda tierra Que había una hambre impresionante En Egipto había abundancia Porque José había, usado, había sido usado por Dios Para que hubiera abundancia Y entonces los hermanos de José vinieron Y nos dice el verso 42 ¿Qué hizo? El mal que le habían hecho José que hizo Llenó sus sacos de comida y no solo eso, les dio comida para el camino Y no solo eso, el dinero que les había dado para comprar comida Se lo devolvió en sus sacos ¡Guau, ¡Qué hombre! ¡Qué impresionante lo que hizo José! Se lee muy rápido Pero imagínense ese momento Los hermanos que lo habían vendido Los hermanos que lo habían dado por muerto a su padre Que le habían arrebatado la túnica Que lo habían aborrecido Que lo odiaban Y dice, lo aborrecían más que se burlaban de Él Él actuó con bien Por el mal que le habían hecho Vean lo que dice Génesis 43 Verso 16 Génesis 43, verso 16 Si lo pueden poner en las pantallas Génesis 43, verso 16 Dice y vio José a Benjamín con ellos Y dijo al mayordomo de su casa Lleva a casa a esos hombres Y de huella una red Y prepárala pues estos hombres comerán conmigo Al mediodía Verso 24 Verso 24 Y llevó a aquel varón a los hombres a casa de José ¿A dónde los llevó? A su propia casa ¿Y les dio qué? Agua Y lavó sus pies Y dio de comer a sus asnos Verso 34 Y José tomó viandas de delante de sí para ellos Mas la porción de Benjamín era cinco veces mayor Que cualquiera de la de ellos Y bebieron y se alegraron con él Génesis 44 verso 1 Génesis 44 verso 1 Mandó José al mayordomo de su casa diciéndoles llena de alimento los costales de estos varones cuanto puedan llevar y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Génesis 50 verso 21 Ahora pues no tengáis miedo yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos así los consoló y les habló al corazón. ¿Qué hizo José? Todo el mal que le habían hecho ¿Qué hizo Él? Bendecirlos ¿Estás dispuesto a bendecir a tus enemigos? ¿Estás dispuesto a bendecir a aquellos que te han hecho mal? ¿Estás dispuesto a ir a ellos y decirles te perdono? ¿En el nombre de Jesús te perdono? ¿Estás dispuesto hoy a tomar la decisión de soltar a ese padre A esa madre que abusó de ti Ese tío, ese abuelo Soltarlo de una vez por todas y decir Yo lo voy a perdonar ese mal que hizo contra mí Yo decido hacer bien y lo voy a perdonar Todo el mal que le hicieron a José Él tomó el mandato Si tu enemigo tuviera hambre Dale de comer Si tuviera sed Dale de beber Porque haciendo esto Verás que ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza Que dejó a Dios que hiciera su venganza Dejó a Dios que le hiciera justicia Pero él hizo lo correcto ¿Qué hizo Él se comportó como un verdadero Hijo de Dios Cómo te comportarás tú hoy Cómo decidirás comportarte Ante aquellos que te han hecho mal Ante aquellos que te han dado la espalda Ante aquellos que te han traicionado No te está diciendo que te hagas sus amigos Que te hagas amigo de ellos Pero sí que los trates bien Que todo el mal que te hicieron Tú los trates con bien No No te sorprenda que un día a Tu enemigo te lo ponga en la propia mesa Y le tengas que dar de comer o te levantarás de la mesa O actuarás como un verdadero hijo de Dios Y le darás de comer y le darás de beber ¿Estás ahí?
0: Dile al que está a tu lado, despierta Ya vi por ahí algunos dormidos Que le despierta.
1: Escucha esto José no se dejó vencer por todo el mal que le habían hecho Él pagó con bien todo el mal que le hicieron Y cierra este verso 21 de, de Romanos 12 Dice no seas vencido de lo malo Sino vence con bien el mal di vence con bien el mal di yo voy a vencer con bien el mal ¿Te han hecho mal? ¿Te han hecho mal? Te pregunto Haz bien Porque la única forma de vencer el mal Es con el bien ¿Quieres vencer en esa situación? Haz el bien ¿Quieres vencer en esas situaciones Donde te han dañado? Haz el bien Es que es muy difícil sí será difícil Pero con la ayuda del Espíritu de Dios El cual derrama sobre nuestro corazón El amor del Padre Es fácil perdonar es una decisión Hoy tienes que tomar la decisión De decir Padre yo verdaderamente No he actuado como un hijo de Dios No he sido un testimonio claro De un hijo de Dios pero hoy me determino A ser como José Que todo el mal que me han hecho yo voy a pagar Con bien y voy a vencer ese mal Que han hecho en mi vida con el bien tuyo En el nombre de Jesús
0: Y saben ayer que leí Que, que estudiábamos esto Y estudiábamos y estudiábamos Nos dimos cuenta ¿Sabías tú que el perdonar es un mandato? Dile al que está a tu lado y hey, te hablan. Y le están hablando. ¿Cuántas veces no vamos por la calle y decimos, sí, yo soy un hijo de Dios, sí, Señor, yo te amo, pero, uy, cuidado, alguien te haga algo porque, uy, no. Y Dios, en la palabra, dice que el perdonar es un mandato. Fíjate lo que dice Mateo 5. 43, 45 dice oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen y fíjate lo que dice para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos ¿eres hijo del Padre? tienes que perdonar. Yo ayer que leía esto, yo le decía a Toño, es que, híjole, Dios se pasa. De verdad, yo le decía, no solo te dice, ámalo. No solo te dice, perdónalo. Porque a lo mejor puedes decir, bueno, sí, lo perdono y ya. O sea, te dice, si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Aquí dice... Ama a tus enemigos, bendícelos. O sea, todavía que los pruebas los tengo que bendecir. Dice, ora por ellos. Yo decía, Dios, de verdad que nos las pusiste bien difíciles, porque a veces somos muy carnales. Y ayer que leíamos esto, yo reflexionaba en muchas cosas, porque esto es un área donde todos yo creo que tenemos que aprender. Y yo decía, Señor, de verdad, me tienes que ayudar a soltar a perdonar y eso es lo que hoy queremos que hoy Dios te ayude a soltar a esas personas que te han hecho daño que, que ha causado un rencor en tu vida yo conozco muchas personas que viven aún en el pasado bebé y se quejan y te hicieron algo y ay y ya no lo voy a saludar y digo ¿qué? a mí me impresionó cuando leí que perdonar era un mandato de Dios y yo dije Señor aunque me cueste trabajo yo lo voy a hacer porque yo quiero ser agradable ante tus ojos, amén, así que levanta tu mano y le padre, yo quiero ser agradable ante tus ojos, ayúdame dile, ayúdame a soltar a las personas que tenga que soltar es más, ayúdame a bendecirlos porque tú dices que ore por ellos, ayúdame padre a que de mi boca no salga ninguna otra palabra que no sea bendiciones a ellos yo decido soltarlos decido perdonarlos en el nombre de Jesús Ah, dice Mateo 6, 9, 15 bueno, ¿tú quieres decir algo antes?
1: si a mí me impresiona esto porque verso 43 dice oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo ahí entra Jesús y si Jesús vive en ti Él te está diciendo hey, yo te digo ama a tu enemigo Dios hoy te dice ama a tu enemigo qué impresionante subió el estatus moral, ético, Jesús. Y esto le llamó la ley del amor. Ama a tus enemigos. Pero no solo eso te está diciendo hoy Jesús dentro de ti. También te está diciendo, bendice a los que te han maldecido. Eso en el mundo... Te llamarían que estás loco. A Jesús lo llamaron loco. A Jesús lo llamaban que no estaba acuerdo. Pero no solo te dice eso. Te dice, haz bien a los que te aborrecen. ¿Qué hacían los hermanos de José? Le aborrecían. ¿Qué hizo José? Hizo bien con ellos. Ah, y no solo te dice eso. ¿Sabes qué más te dice? Ora por los que te ultrajan y te persiguen. ¿Para que qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para que qué? ¿Quiénes son los que son hijos de Dios? Los que aman a sus enemigos. Los que bendicen a los que los han maldecido. Los que hacen el bien a los que los aborrecen. Los que oran por aquellos que te han ultrajado y te persiguen. En otra versión dice, de, el del verso 45, de esa manera estarás actuando. Escucha bien, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en los cielos. si es muy bonito aquí cuando se habla de bendición y de prosperidad pero qué cuando nos hablan de vivir una vida correcta en Dios debería de ser emocionante no creen debería de ser muy emocionante yo creo que en muchos se está deteniendo la bendición de Dios porque no han actuado conforme a esta ley del amor no han tomado una decisión de vivir de esta manera. Se trataviesa un auto y ya salieron groserías de tu boca. Y entonces hay enojo en tu vida cuando te dice Dios, ámalo. Ves ese que te dio la espalda, ora por él, bendícelo. Sí, amados, tenemos que bendecir a aquellos que nos han hecho mal, sí. Por más difícil que sea, empieza a hacerlo y verás cómo esa persona, si hoy lo veías como un enemigo muy grande, se va haciendo más pequeño. En el momento que te determines a orar por esas personas que te han hecho mal, eso es lo que hizo José en el momento que se encontró por primera vez con sus hermanos y lo reconoció. Yo creo que desde ese momento, José empezó a orar. Empezó a orar por sus hermanos, empezó a decirle, Señor, quita de mí este, este sentimiento, ve lo que me hicieron.
0: Sí, bueno, porque vemos en la historia de José que cuando se presentan sus hermanos por primera vez, su reacción apartó, no fue de... ¡Woo! ¡Los encontré! Su reacción fue llorar. Él sintió angustia, sintió dolor. Yo creo, yo le decía a Toño, yo creo que dentro de él decía, Señor, ¿qué hago? Están aquí, ellos aún no me reconocen porque todavía no lo reconocían que era José. Y él ya los había reconocido. Y yo creo que por dentro él estaba en una lucha, bebé, de decir, ¿qué hago, Señor? Todo el mal que me hicieron, me quitaron mi rango, mi posición, porque eso significaba, la, su bata que le había dado su papá significaba rango, posición. Me echaron al pozo, me querían matar, no me mataron, pero me vendieron todo el mal que me hicieron y me los pones aquí.
1: Tuvo que tomar una decisión. Tuvo
0: que tomar una decisión. O en sea, ese
1: momento... Ellos no lo reconocían, ellos no sabían que era José, pero él sí sabía que eran aquellos que le habían hecho mal. ¿Me estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Él sí sabía que eran ellos los que le habían hecho mal y aunque a él no lo reconocieron, él decidió tratarlos con bien. ¡Qué silencio! Vaya. Vamos a ver. ¿Sí?
0: Si pueden ir poniendo en la pantalla, por favor, Mateo 6.
1: A ver si aquí reaccionan un poquito mejor.
0: Ándale, aquí si sí se duermen. Matanga, dijo la changa.
1: Yo sé que el Espíritu de Dios te está hablando, ¿verdad? Yo sé que ese silencio es... ...su conciencia. Espero que no tengan la conciencia como los hermanos de José. Ellos cuando se presentaron con José... ¿qué decían... ...mi hermano nos va a qué... A ...aborrecer. Y nos va a pagar mal. ¿Qué los acusaba? Su propia conciencia. Espero que tu conciencia no te esté acusando. Si te está acusando necesitas perdonar. Si Dios te está hablando... A lo mejor amigos en la escuela, en la secundaria, en la primaria, que te hicieron bullying, se burlaban de ti y cargaste con un odio y a lo mejor lo llevaste a tu matrimonio y te está causando problemas el día de hoy. Es muy fácil. esa a tomar esa ley del amor y decir, voy a orar por ellos. Donde quiera que estén, Señor, sálvalos. No importa todo el mal que me hicieron, Señor, sálvalos. Porque también para ellos tú moriste. Tú moriste también por esa gente que me hizo mal y empieza a haber un cambio de actitud un cambio de mente con la gente vas a tener... Amén. Amén.
0: que
1: Amén. corazón 6 ensanche San
0: si pueden poner del verso 9 al 15 Mateo 6 del 9 al 15 y yo quiero que lo lean conmigo aquí Jesús nos está enseñando a orar y yo quiero que lo lean conmigo va a ser del 9 al 15 para que le vayan ahí dice vosotros pues Oraréis así, y todos repitan conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y fuerte, y perdónanos nuestras deudas, como que fuerte, como también. Nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
1: Yo veo algo súper importante aquí. ¿En qué momento acaba la oración? ¿En qué verso? Verso 13, ¿cierto? Dice amén. De toda la oración, ¿qué Jesús hace énfasis? Perdonar. Dime si no eso está deteniendo tu bendición. Dime si no eso es algo que bloquea tu bendición. De toda la oración del Padre Nuestro, cuando Él les enseñó a orar, dentro de esa oración les digo, pidan el pan, pídanle que venga el reino de Dios. Sí, eso es eso es buenísimo, pídanlo. Santifiquen el nombre de Dios. Perdonen. Y cuando acaba la oración les dice, perdonen. Y les vuelve a decir, porque si no perdonan, entonces su Padre no les perdonará. Si no has perdonado, no hay forma de recibir perdón.
0: ¿Y cuántas veces no nos presentamos delante de Dios y decimos, Padre, perdóname porque, híjole, ya la arreglé? Ya hice esto, actué de una forma no de vida, perdóname, perdóname. Pero ahora yo te pregunto a ti, ¿cuánto has perdonado tú? Dile al que está a tu lado, ¿cuánto has perdonado tú? Porque seguramente tú vas y te encierras en tu cuarto y dices, Padre, dame esto, prospérame, mira, quiero viajar, quiero un sueldo, quiero esto y perdóname porque, híjole, le hice una grosería al otro y tú ¿Has perdonado? Porque aquí ayer que leíamos esto, es, está más que claro, dice, si no perdonan a otros, tampoco Él te va a perdonar a ti. Wow. Dile al que está a tu lado y te están hablando. le tienes que perdonar.
1: Y hoy me determino a perdonar.
0: Hoy me determino a perdonar. Yo sé
1: que el Espíritu de Dios te está recordando personas que tienes que soltar y que están ahí en tu corazón y a lo mejor ni te habías dado cuenta. Yo no sé si hubo personas que abusaron de ti, pero déjame decirte, de Jesús se abusó... De Jesús se blasfemó... De Jesús lo aborrecieron... Contra Jesús conspiraron... A Jesús le arrebataron sus ropas... Lo abofetearon... Lo azotaron... Lo escupieron... ¿Y sabes qué hizo Él en la cruz? Padre perdónalos... Porque no saben lo que hacen...
0: Ayer lo hablábamos wow. con los jóvenes... Ayer con los jóvenes... Les, está, les estamos dando doctrinas fundamentales... Y yo les decía... Que aún cuando Jesús estaba en la cruz, ya todo deforme, porque dice la palabra que quedó desfigurado, aún en la cruz le dice, Padre, perdónalos por cuanto no saben lo que están haciendo. Perdónales. Yo te pregunto a ti, hoy, ¿qué tienes que perdonar? ¿Qué te han hecho que
2: sobrepase
0: lo que le hicieron a Jesús en esa cruz? Yo ayer decía, Padre, perdóname, porque a veces soy tan egoísta. No pensamos en todo lo que tú sufriste y esas palabras que salieron de tu boca, Padre, perdónalos. Porque aunque yo estoy sufriendo, aunque me duele, yo los amo, por favor, perdónalos. Me encanta que en Marcos 11, 25, 26, no lo pongan, hace mención de lo que estábamos hablando. Dice, cuando oren perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho, así Dios su Padre que está en el cielo los perdonará, la palabra de Dios está lleno de tantas palabras que dice perdona, perdonen, vuelve a perdonar, perdona otra vez, yo creo que a José le ha de haber costado trabajo, yo no creo, la historia te la pintan muy fácil, no, ay ya, se presentaron sus hermanos, lloró, se angustió y los recibió, vengan, les doy un abrazo yo creo que él por dentro ha de haber dicho Señor, ¿qué hago? ¿qué les digo? ¿cómo actúo? ¿cómo los recibo? ¿los recibo? ¿no los recibo? ¿les digo que yo soy José? ¿al que despreciaron? ¿al que aborrecieron? ¿qué hago? pero yo estaba leyendo y ayer que estaba estudiando y me di cuenta que el perdonar es una decisión el perdonar no es un acto de una sola vez es un estilo de vida Dile al que está a tu lado, es un estilo de vida. Tú tienes que decidir perdonar y volver a perdonar y levantarte y decir, y vuelvo a perdonar, así me duela, así me hayan hecho, así hayan dicho. Yo decido perdonar. ¿Y sabes por qué es importante perdonar? Porque perdonando nos adentramos a las bendiciones que Él tiene para ti. Amén. Yo no sé cuántas bendiciones hoy tú estés deteniendo en tu vida porque no has dejado ir a la persona que te ha hecho daño, porque vives en el pasado. Yo siempre digo una frase que me encanta que mi mamá dijo hace mucho tiempo, cuando tú no perdonas, te vuelves esclavo de esa persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona que te hizo algo, ella olvidó, pero tú vives ahí. Y me hizo, y esto, y lo otro, y ay, que no me lo encuentre. Estás esclavizado ante esa persona, pero el día que tú decides soltarlo, tú sabes que si te lo encuentras enfrente, tú puedes decir, hola, ¿cómo estás? Bien, te deseo bien. Es una liberación del alma, es una liberación de tu espíritu, decir, te perdono, te suelto. Y sabes qué? que a lo mejor tú el día de hoy ni siquiera estás enojado contra alguien, puede ser que estés enojado con Dios mismo. Y que necesites perdonar y decir, Dios, perdóname porque yo he estado enojado contigo, porque a lo mejor no me has dado lo que yo quiero. Perdóname porque he sido un necio, una necia, perdóname. Y hoy Dios te está diciendo, yo estoy aquí y te quiero perdonar. Porque Dios es un Dios grande, un Dios bondadoso y para siempre es su misericordia. Pero tienes que decidir perdonar no solo una vez, que sea un estilo de vida, levanta tu mano y di Padre, yo quiero adentrarme a esas bendiciones que tienes tú hoy para mí yo decido perdonar decido dejar ir, si sí han hablado, si sí me han hecho, si sí han eh, conspirado en contra de mí los hermanos de José dice que conspiraron para hacerle daño me, ha, me he resentido me he vuelto una persona amargada pero yo hoy Señor decido soltar, yo los pongo delante de ti Tú dices que eche yo mi carga delante de ti, que tú la tomarás y que tú lidiarás con ella. Dile, Padre, yo hoy lo pongo delante de ti y decido perdonar.
1: Ven lo que dice Génesis 50, que lo estábamos leyendo, Génesis 50 si lo pueden poner en las pantallas Génesis 50 dice el verso 15 se los leo de nuevo viendo los hermanos de José que su padre era muerto dijeron quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos y enviaron a decir a José llegaron los trabajadores a la mejor del padre de Jacob llegaron con José y le dijeron tu padre mandó que antes de su muerte antes de su muerte diciendo así diréis a José te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos Imagínense la obediencia de José Ya muerto el padre Él siguió siendo obediente Le dijo te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado Porque mal te trataron Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre ¿Y qué hacía José mientras le decían eso? Le dolía en su corazón Le dolía en su corazón porque recordaba todo el mal que le hicieron pero vean la actitud de José Y vinieron también sus hermanos Y se postaron delante de él Y dijeron Enos aquí por siervos tuyos Y le respondió José ¡Hey! no teman ¿Acaso yo soy Dios? ¿Para castigarlos? ¿Acaso yo soy Dios para juzgarlos? ¿Acaso yo soy Dios para tratarlos De una manera que no me corresponde? ¿Sabes qué dijo José? Sabes que yo no soy Dios. Y a veces tú actúas como si fueras Dios. Decides a quién perdonar y a quién no. Decides a quién juzgar y a quién no. Y tomas el lugar de Dios y no permites que Dios sea Dios en tu vida. Cuando tú decides tomar una actitud y tomar esa ley del amor y decidir perdonar, aún en tu oración, orar por aquellos que te han tratado mal. Bendecirlos a los que te han maldecido. Amar a tus enemigos. Hacer bien a aquellos que te han aborrecido entonces dejas a Dios ser Dios en tu vida entonces dejas a Dios verdaderamente que tome el trono de tu corazón, un día tú lo aceptaste como Señor y como Salvador pero hay gente que solo quiere vivir con Jesús como Salvador pero no como Señor de su vida y es momento de que Él viva como Señor en nuestros corazones y que gobierne nuestros corazones y seamos verdaderos hijos de Dios verdaderos hijos de Dios que verdaderamente marquemos una diferencia que la iglesia cristiana sea una diferencia en el mundo es una tristeza que no haya una diferencia que encuentren odio en los cristianos que no encuentren amor hacia otros, que no vean hacia el necesitado, solo están ensimismados con una falta de perdón nada más viendo por lo suyo propio apagándose el amor de Dios en ellos, pero tiene que cambiar eso cuando tú das entonces recibes dad y se os dará dad y se os dará sé misericordioso y recibirás misericordia perdona y serás perdonado bendice y serás bendecido haz el bien y Dios hará el bien en tu vida de Él es la venganza deja a Dios que tome el asunto en sus manos si Él quiere salvar a tus enemigos gloria a Dios pero que así sea que sea lo que Dios quiera que Dios haga como Él quiera no importa cuánto te han lastimado Toma la actitud hoy En el amor de Dios De decidir perdonar Como lo hizo José Y le respondió No temáis ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste en mal contra mí Mas Dios lo encaminó a bien Para hacer lo que vemos hoy Dios va a encaminar en bien Todo el mal que te han hecho Escúchame bien Todo lo que el mal eh, Ellos te han tratado mal Dios lo va a transformar en bien Porque Dios solo sabe hacer bien Dios solo sabe bendecir. Lo que necesitamos hacer es un cambio de mente, un cambio de corazón. Que toda dureza de corazón sea quitada. Que se ha puesto un corazón de carne, un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y decir, yo voy a amar a todos. Yo voy a amar a mis enemigos. Voy a amar a aquellos que me han hecho mal. A aquellos que me han dado la espalda. Yo tomo la decisión de amarlos y perdonarlos en el nombre poderoso de Jesús.
0: otra versión dice que José los tranquilizó y les dijo con cariño no teman yo los voy a aceptar a ustedes y a sus hijos imagínate para José lo difícil que ha de haber sido decirles no teman decirles con cariño no se preocupen llevo a hacer cargo de ustedes y de sus hijos
1: Venció con el bien Venció
0: Yo me pregunto Si hoy viene esa persona Que ha te hecho tanto mal ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a dar la cara? No te estoy diciendo Que tienes que ser Su mejor amigo No Pero ¿Cómo vas a actuar? Yo aquí tengo apuntado En Mateo 5.45 Que leíamos Dice Orad por lo que los que os ultrajan Y os persiguen yo ayer que estaba estudiando yo estaba reflexionando yo decía el no perdonar trae a tu vida una hambruna, una hambruna espiritual debilita tu fe no permites que las bendiciones de Dios lleguen a tu vida porque tu fe está debilitada yo creo que José cada, cuando estaba en la cárcel y oraba por sus hermanos yo creo que si él no hubiera tenido fe en Dios él se hubiera debilitado tanto que yo creo Que no hubiera sido capaz de soportar todo lo que pasó Pero su fe lo mantuvo La palabra de Dios dice Que sin fe es imposible agradar a Dios Y él perseveró en su fe Perseveró creyéndole a Dios Y Dios detrás de la escena Estaba haciendo todo para un gran propósito Cuando él ve a sus hermanos les dice no se preocupen Dios lo encaminó todo para bien ¿qué es eso? es la fe que él tenía en él sin esa fe yo que quería... para qué seguir adelante no tiene caso todo lo que me ha pasado salgo de una y me pasa a otra me echan al pozo y ahora me venden, me venden y ahora voy a la cárcel él tenía fe en Dios él sabía que por lo que estaba pasando tarde que temprano Dios lo iba a usar en bien y yo no sé por qué tormenta hoy estés pasando, pero déjame decirte que Dios lo va a trastornar en bien. Pero tienes que decidir perdonar. Dile al que está a tu lado, Tienes que. lo que dice.
1: Es impresionante esto. ¿No te está impresionando la vida de, de José? Vean, si puede poner rápidamente en las pantallas Santiago 2, verso 13. Santiago 2, verso 13. Vamos a ver muy bien, rapidísimos. Es qué bueno, gracias. Dice: Porque juicio. Sin misericordia se hará con aquel que no hiciere qué? Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Perdona a tus enemigos. Ámalos. Así como has recibido misericordia, muestra misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Un día nos vamos a presentar delante de Dios. Y todo aquello que no perdonamos, el Padre no nos lo va a perdonar. Un día nos vamos a presentar ante ese juicio. Pero si hacemos misericordia, esa misericordia va a triunfar sobre el juicio. Que en ti encuentre Dios una persona misericordiosa, como el Padre lo es sean misericordiosos como el Padre ha sido misericordioso con ustedes y en Mateo 18 me, nos encanta esta historia Mateo 18 verso 21 vean el verso 21 dice entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿hasta siete Jesús dijo no, no te digo hasta siete sino aún hasta 70 veces siete Perdona, 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 perdona Y vuelve a perdonar, y vuelve a perdonar hasta que se vuelva un estilo de vida en tu vida Porque estoy seguro de que te van a volver a ofender, de que te van a volver a aborrecer Que te van a volver a traicionar, que te volverán a dar la espalda Pero si tú actúas bien, Dios cambiará ese mal en bien para tu vida Hasta 70 veces 7 Pedro Jesús vino a poner otro estándar de vida Jesús vino a establecer otro estándar de vida Aún en la cruz lo escucharon perdonando No solo murió por tus pecados Sino todavía en la cruz su, De sus últimas palabras fueron perdonar Él decidió perdonar a aquellos que le hicieron mal Y sigue narrando una parábola Dice por lo cual el reino de los cielos Es semejante a un rey que quiso Hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos a este como no pudo pagar o de no su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda era un rey con su siervo entonces aquel siervo postrado ¿se acuerdan qué hicieron los hermanos de José? se postraron ante él y dice aquel siervo postrado le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo el señor de aquel siervo movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios nada más y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, Mas él no quiso sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda viendo sus consiervos lo que pasaba se entristecieron mucho y dieron y refirieron a su señor todo lo que había pasado entonces llamándole su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque, porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti Entonces su Señor enojado Le entregó a los verdugos hasta que pagase Todo lo que le debía Así también mi Padre Celestial hará con vosotros Si no perdonáis de todo Corazón a cada Uno Cada uno A su hermano sus Ofensas Estábamos viendo mi esposa y yo que Que Un talento de oro equivale a 29.085 dólares. Si fuera un talento de plata, equivale a 1.920 dólares. Si esto lo multiplicamos por 10.000, son 290.850.000 290, dólares. Esto es alrededor de 5 mil millones de pesos Eso es lo que le debía aquel siervo a su rey Y si fueran de plata le debía una cantidad de 19,200,000 dólares Alrededor de 357 millones de pesos Y esa deuda le fue perdonada Así es nuestro Padre Celestial ¿Cuántos pecados has cometido sin número? y todos los decidió perdonar y él sigue siendo fiel y justo para perdonar a aquellos que confesamos ¿sabes cuánto le debía su consiervo al siervo? solo 100 denarios un denario equivalía a 17 centavos de dólar ¿sabes cuánto le debía en total? 17 dólares y no pudo perdonarlo y a veces así actuamos nosotros una ofensa no la podemos perdonar si no actuamos en misericordia Cuando el Padre ha actuado en misericordia con nosotros Si no actuamos en misericordia Déjame decirte Que un día el Padre en su juicio No hará misericordia de ti Decide hoy perdonar A todos tus hermanos Sus ofensas Aquellos que te han hecho mal Hoy decide perdonar Si hubo un tío que abusó de ti Si hubo un familiar que abusó de ti si hubo un padre que no fue un padre verdadero, te abofeteó, abusó de ti, si hubo gente que te traicionó, que te ha dado la espalda, que te ha dañado, y a lo mejor sigue hablando de ti en tu contra, decide perdonar, decide soltarlos, decide soltarlos de tu corazón, porque déjame decirte que todo el mal que te han hecho, Dios lo va a encaminar en bien, todo el mal que te han hecho, Dios lo va a transformar en bien, pero no lo va a transformar hasta que no tomes la decisión de perdonar de todo tu corazón Como nos dice esta parábola Perdona de todo tu corazón De todo tu corazón, es decir, yo no me voy a detener nada De todo mi corazón yo decido perdonar Yo decido venir hoy delante de mi Padre Celestial Y orar por aquellos que me han ultrajado Que me han perseguido, que han hecho mal en mi contra yo decido tomar hoy la ley del amor y sellarla en mi corazón Y tenerla como un estándar de vida Amaré a mis enemigos, bendeciré a los que me maldicen Haré bien a los que me aborrecen lloraré por aquellos que me ultrajan y me persiguen Tomaré esos cuatro mandatos en mi vida como una ley en mi hogar Si yo y mi casa serviremos al Señor Pero también habitará la ley del amor en mi casa Aquel estándar que Jesús vino a imponer Muchos dicen, a mí me hubiera gustado vivir en el Antiguo Testamento. Pero nos tocó vivir en el Nuevo Testamento. Y Jesús vino a poner un estándar de vida mucho más alto. Pero así como es más alto el estándar de vida, así de grandes son las bendiciones para nuestra vida. Decidamos perdonar, iglesia. Decidamos perdonar. Decidamos actuar como unos verdaderos hijos de Dios. No solo te dice ama a tus enemigos. No solo te dice bendice a los que te maldicen. No solo te dice haz bien a aquellos que te aborrecen, no solo te dice ora por aquellos, sino también te dice perdona, porque así también serás perdonado tú.
0: Sabes, a mí me gustaría que pasaran aquí al frente todos los que saben que tienen a una persona que perdonar, pero no lo han logrado. Yo no sé si sea un familiar, pasen aquí al frente, nosotros nos vamos arriba. Yo no sé si sea algún familiar que te haya hecho daño, algún amigo, alguna persona importante para tu vida que te hizo daño y te dejó marcado, Cuando tú empiezas a orar por aquellas personas que tanto han lastimado te han lastimado ¿sabes qué produces? él empieza a quitar ese resentimiento y dolor José estaba tan agarrado de Dios que lo que Dios hizo con él fue quitarle ese resentimiento ese dolor esa ira que tal vez tenía contra sus hermanos y lo cambió para bien cuando tú decides actuar de la forma que Dios manda porque es un mandato el perdonar Él transforma tu vida y quita ese resentimiento ese dolor, esa angustia esa rabia, esa ira y la transforma en bien pero José fue una decisión que tomó yo hoy te digo ¿qué decisión vas a tomar? ¿de perdonar? la parábola que leyó Toño a mí me impresionaba el rey le perdonó millones y millones y millones y el consiervo no le pudo perdonar a su siervo 17 dólares y hoy te pregunto ¿cuánto vas a perdonar? ¿cuánto estás dispuesto tú a perdonar? Jesús te perdona una y otra vez y yo te pregunto ¿no eres capaz tú de perdonar? porque te aseguro que lo que te han hecho no se compara a lo que le hicieron a Jesús te aseguro que lo que has vivido no se compara con lo que le hicieron a José. Pero José perseveró en su fe. Dijo, a mí no me importa lo que me hagan. Yo decido confiar en él. Dios lo escuchó y quitó ese resentimiento, esa tristeza y la convirtió en mucho bien. Vea hasta dónde llegó a José. Dios le dio la capacidad a José de perdonar a sus hermanos. Pero no fue así de la noche a la mañana. José oraba seguramente por ellos. José seguramente decía, Padre, ayúdeme a perdonarlos, ayúdame. En la palabra nunca se ve que José haya dicho, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y seguramente tú hoy vives así, ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no a tal? ¿Y por qué no a fulano? Seguramente vives tan esclavizado a esa persona que hasta te da coraje si son bendecidos ni siquiera puedes soportar el que te digan uy ¿Qué crees le pasa a esta fulanita te enoja dices por qué si tanto mal me hizo yo hoy te digo déjate de niñerías y decide perdonar deja de decir ay me hicieron no voy a saludar que venga él y me pida perdón a mí Jesús no actuó de esa forma ni actuará Él está ahí todos los días y te perdona y aunque Él ve que a veces no eres capaz de perdonar Él te dice no importa yo aquí estoy yo sí te perdono te vuelvo a preguntar ¿cuánto estás dispuesto a perdonar tú hoy? ¿cuánto estás dispuesto a perdonar tú hoy?
1: a lo mejor se tienen que pedir perdón los esposos yo no sé que le tengas que perdonar siento de Dios que hay esposos hay matrimonios aquí que tienen que pedirse perdón este es el momento no dejes pasar este momento de presencia de unción y deja que Dios limpie para que las bendiciones sean derramadas en tu vida siento que hay hijos que tienen que perdonar a sus padres que tienen que soltarlos de su corazón vivamos como Jesús no es fácil no, no es fácil a nosotros gente nos ha traicionado, nos ha dado la espalda, gente que amamos. Pero el Espíritu de Dios nos habló muy claro aquí. Esos que le hicieron mal volvieron a Él. Y hemos tomado la decisión de perdonar, de soltar de nuestro corazón, porque no queremos que nada se detenga, porque la misericordia vence sobre el juicio. A veces somos muy buenos para juzgar, pero no somos buenos para hacer misericordia. Y dice la palabra de Dios que el justo tiene misericordia y presta. Yo no había entendido esa palabra, ¿cómo es eso? Ahora a través del perdón. De cómo actuar ante toda la gente Actuar aquellos eh, eh, Cómo actuar delante de aquellos Que te han hecho mal Que te han ofendido Que han abusado a lo mejor en tu vida En el área sexual O a lo mejor con palabras O físicamente Yo no sé de qué forma Pero decide perdonar Y mientras adoramos al Señor Ahí rinde tu corazón Delante de Él y dile Señor yo quiero ser como tú enséñame Espíritu de Dios moldéame quiero ser como tú Jesús como lo hiciste no, te, no puedo entender pero yo quiero llegar a ese nivel ese estándar de vida yo quiero vivir como tú te mereces que vivamos tus hijos los hijos de Dios como leíamos en esa versión actuar como verdaderos hijos de Dios es actuar totalmente contrario a como actúa este mundo
0: Sabes, como hijos de Dios debemos vivir de tal modo que seamos un reflejo del carácter de Cristo no es fácil yo sé que no a nosotros nos han traicionado han hablado mal de nosotros han hablado mal de mis papás eso a mí me duele me hiere me provocó mucha ansiedad en mi vida pero cuando yo leía esto yo decía padre ¿quién soy yo para no perdonar? yo no los puedo juzgar no gano absolutamente nada al contrario me resiento más vivo cada día preguntándome ¿por qué yo? ¿por qué a nosotros? yo no soy nadie para decir los maldigo no no Toño y yo decidimos Perdonarlos Decidimos bendecirlos Y yo sé que no es fácil Pero sí se puede Porque si Él me ha perdonado Tantas cosas cómo yo no voy a ser capaz de perdonar Algo tan pequeño Porque no se compara A lo que Él hizo por nosotros en la cruz No se compara a lo que le hicieron a José Tú hoy te tienes que armar de valor Y tomar una decisión Y decir yo perdono Yo decido perdonar Y quitarte ese orgullo Porque cuánto orgullo no tienes De decir si me los encuentro Mejor ni los saludo ¿Para qué? Paga bien por todo el mal que te han hecho Decide hoy pagar el bien No es fácil Es una decisión y aparte es un mandato. Él te dice, perdona, ama, recibelos, ora, no actúes en venganza. Dales de comer, dales de beber. ¿Es fácil? No. Pero sí se puede. Es una decisión que hoy tienes que tomar el día de hoy.
1: Que actuemos como el siervo, no como... Como el rey perdón, no como el siervo que no pudo perdonar. Se nos ha perdonado millones y no podemos perdonar pesos o centavos. Dile Jesús, moldeame a ti. Dile
2: de gloria
1: en gloria. Gloria
2: te te conozco
1: sí señor yo quiero, ser, quiero saber quiero saber más más de, de ti.
2: ti mi dios cual buen alfarero que venta me transforma
1: A tu imagen, Señor, yo quiero ser como tú.
2: Yo quiero ser más como
1: Queremos ser como tú eres, queremos vivir como tú vives, enséñanos a ver la vida como tú la ves, a través de los ojos del Espíritu, permítenos ver a nuestros enemigos con amor, aquellos que nos han hecho mal, aquellos que nos han traicionado, nos han dado la espalda, no actuaron en misericordia Señor que podemos podamos verlos con ojos de misericordia Señor que podamos verlos con ojos de amor queremos actuar Señor como verdaderos hijos Tú me dices que para que pueda ser hijo Necesito amar a mis enemigos Que para que pueda ser hijo necesito Bendecir a los que me maldicen Señor yo bendigo a aquellos que nos han hecho mal Los bendecimos Señor Donde quiera que estén los bendecimos Aquellos que han hablado mal de nosotros Los bendecimos Señor De nuestra boca solo saldrá bendición ¿Quién soy yo para no declarar bendición? ¿Quién soy yo para tomar el lugar de Dios? ¿Quién somos nosotros para tomar tu lugar Señor? Tuya es la venganza Pero también de ti es el hacer misericordia Señor donde quiera que estén Que ni uno de ellos se pierda Que sean salvos Señor Que tú los alcances Aquellos que se burlaron de mí. Aquellos que abusaron de mí, Señor. Sálvalo. Sálvalo, Señor. Te pido que lo salves. Que ellos puedan recibir el perdón como yo lo he recibido. Tú me has perdonado millones. Yo decido perdonar centavos. Pero decido perdonar. Decido perdonar decido perdonar hoy tomo la decisión de perdonar si tú estás en tu lugar y necesitas soltar y perdonar damos un momento más para que puedas venir aquí al frente toma un acto como un acto de fe venir y pasar aquí al frente y decidir perdonar no solo decidir perdonar, a lo mejor también necesitas pedirle perdón a Dios. Si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos, porque todos hemos pecado. Pasa aquí al frente. Yo siento de Dios que hay gente que necesitas perdonar. Todavía de los que están ahí sentados. Que necesitan perdonar. Que necesita ser sanado su corazón. No regreses igual. Es que ya se murió aquel que me hizo daño. Pero tú sigues cargando con ese daño Decide perdonar Decide perdonar Decide perdonar Él dice que si confesamos Nuestros pecados él es fiel y justo Para perdonarnos Dad Y se os dará Si tú das perdón Recibirás perdón En una medida buena remecida, rebosante En tu regazo No solo está hablando de dinero ahí Jesús Está hablando también de perdonar Está hablando también de no juzgar no juzguéis para que no seáis juzgados. A veces miramos la paja en el ojo de nuestro hermano y no miramos la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Señor, enséñanos a mirar como tú miras. Espíritu de Dios, moldeanos a Jesús. Aquí estamos, nos rendimos a ti. Señor, ayúdanos continuamente a perdonar y soltar. Que cada situación que se enfrente enfrentemos en nuestra vida De odio, de desprecio hacia nosotros Que de nuestra boca salga Amor y bendecir Enséñanos Señor, enséñanos Enséñanos, enséñanos Espíritu de Dios Hoy nos rendimos a Ti Hoy nos rendimos a Ti Hoy yo creo que como dice la palabra de Dios que Él hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres yo creo que eso está viniendo en este momento está viniendo eso en este momento Él hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres en perdón a través del vínculo del puente del perdón que nos abrió Jesús a través de la cruz del Calvario hoy recibimos ese perdón y damos perdón y decidimos perdonar Joven que estás aquí, ya no te quejes más por los padres que te tocaron. Dios los escogió, Dios los escogió, Dios los escogió para formarte, para bendecirte. Actúa en bendición, actúa en honra hacia ellos. Aunque ellos a lo mejor no te han tratado bien o a lo mejor te abandonaron, tú actúa en misericordia. Porque Dios va a cambiar todo el mal que te han hecho, lo va a transformar en bien. Se está quebrando, se está quebrando, se está quebrando, se está rompiendo como unas barreras, como unos techos que estaban impidiendo la bendición en tu vida. Tú vas a empezar a ver en los próximos días, meses. Como todo el mal Cuando tú te decides perdonar Todo el mal que te han hecho Dios lo va a empezar a transformar en bien A través del mal que le hicieron a José Se cumplieron sus sueños Y puede ser que a través del mal que te han hecho Se cumplan los sueños que Dios ha puesto en tu vida Pero decide perdonar Decide perdonar No lo entiendo No entiendo cómo pudo ser eso Pero así se sucedió con José a través del mal que le hicieron a Jesús hoy el sueño de Jesús de salvar al mundo es una realidad no lo entiendo pero así es a través de una traición Él pudo morir por mí no lo entiendo pero así es a través de que lo vendieron hoy recibimos el perdón hoy recibimos salvación no lo entiendo pero así es Dios cambia todo mal en bien Dios cambia todo mal en bien, Dios cambia todo mal en bien, Dios cambia todo mal en bien Y eso te va a suceder, eso te va a suceder, eso te va a suceder, el mal que provocaron, el mal que hicieron contra ti no eres tú Dios para tomar su lugar, pero decide perdonar porque ese mal se va a transformar, se va a transformar en bien, así como fue transformada el agua en vino y fueron bendecidos, así Dios te va a bendecir en abundancia. Viene gran bendición para tu vida. Espíritu de Dios. Cierra de tus ojos Espíritu de Dios Que ahora pueden sentir como tú como Padre Vienes a ellos y los abrazas Así como José los consoló y les habló al corazón Padre consuélales y háblales Háblales al corazón Háblales tiernamente Que puedan sentir tus palabras Háblales Espíritu de Dios, háblales, háblales, muéstrales qué es lo que deben de hacer. Háblales Espíritu de Dios. Ahora ven Espíritu de Dios, ven, 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 precioso Espíritu Santo, ven, 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 ven que puedan recibir esa consolación. Tú eres el consolador, que reciban esa consolación, que reciban esa consolación, que puedan sentir el abrazo, el abrazo del Padre. Como les besas, ven Espíritu de Dios, ven, 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 ven. Abrázate de Él, abrázate de Él, abrázate de Él. Tienes al Padre ahí enfrente de ti, abrázate de Él abrázate de él, abrázate de él y deja que él te llene con su amor, deja que él te llene con su amor. salga todo el dolor toda la amargura todo el resentimiento por medio del abrazo del amor del Padre Deja que se ha esa amargura ese resentimiento ese enojo, ese odio transforma el odio en amor. Toda angustia en paz. Él está transformando el mal en bien.
0: Espera nuestra próxima emisión de Conferencias. ¡A viva México!